0: Muito bem, senhoras e senhores, é muito importante a sua participação, o seu like, você compartilhar, mandar para os amigos, se inscreva no canal, tá bom? Torne-se membro, tem algumas vantagens que são muito bacanas, você participa de sorteio, pode ir para o confraria... Você também entra no grupo e é muito baratinho, é mais barato que uma coxinha, como diz o nosso querido é, Ledo Simon, beleza? Sampaoli expõe expectativa sobre o novo reforço do Flamengo. É, meus amigos, Luiz Araújo, que estreou no último jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense na vitória de 2x1 do Flamengo. Ele entrou, né? Entrou inclusive, é, deu um grande passe para o Bruno Henrique, né? Na primeira jogada dele, ele estava lá do lado direito, é, envolveu a marcação e deu a bola para o nosso querido Bruno Henrique, tocou por cima, acho que foi até meio atrapalhado, não conseguiu, mas ia ser um golaço com a participação dele, cartão de visita muito interessante, muito em função do, da sua, é, do seu potencial. né? O Luiz, o Luiz, a Luiz Araújo é um jogador é, que, inclusive, o, 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 o Sampaoli o conhece, né? E ele até falou o seguinte, é, ele exaltou muito, né? E disse, tenho, ele tem muito a dar ao clube. Sobre o Luiz, diz ele, né? Abre aspas aí, é um jogador que tem muita expectativa. Quando estava na França, enfrentei ele e penso que tem muita coisa para dar ao clube. Tenho muitas esperanças com ele, disse o Sampaoli, Luiz Araújo, que estreou agora, dia 5, né? Enfrentando... É, o Atlético Paranaense, ele entrou no lugar do Everton Ribeiro, ele tem 27 anos e chega para ser mais um para disputar aí uma posição ofensiva caindo pelo lado direito, né? Então, eu acho isso absolutamente saudável, é muito importante, até porque a gente precisa dar continuidade ao trabalho do Flamengo, né? O Flamengo tem uma certa dificuldade em conseguir colocar para rodar todo o seu esquema tático. E aí a gente, por exemplo, de 2019 para cá, contratação não houve nenhuma que nós pudéssemos falar, olha, agora esses caras vão disputar vaga com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. É óbvio que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro têm é, todo o nosso carinho, toda a nossa consideração, mas vai chegar um momento que eles não vão conseguir jogar mais. O tempo está passando, né? E aí, por exemplo, a gente já pode ver que de 2019 para cá passaram-se passaram quatro anos. E com o tempo, inevitavelmente, você começa a se desgastar, ao, ao cansaço. De repente pode vir, inclusive teve uma, uma oferta aí de, de contratação para o Arrascaeta e ele falou que está muito feliz no Flamengo e em função disso vai continuar. Mas se de repente o cara vira e fala que vai embora, a gente vai ficar é, na mão. né E não culpa o jogador quando ele apresenta... A vontade de, de ir para um lugar para ganhar mais, cara. Ninguém pode ser hipócrita ao ponto de condenar a atitude de um trabalhador é, pensar que pode ganhar mais, né? Pode ganhar melhor, ter condições melhores e tal. Isso não é ingratidão, muito pelo contrário. Isso aí é vontade de subir na vida. O elenco do Flamengo segue em preparação para o próximo desafio do calendário, que será no sábado contra o Palmeiras. 14a rodada do Campeonato Brasileiro. 21 horas e o jogo será no Allianz Park, Portanto, nós teremos aí mais uma vez o Coluna do Fla transmitindo esse jogão. A gente aqui falando tudo de Flamengo, se começa 9 e a gente entra no ar às 7 e o pau começa a quebrar. Muito importante a chegada do Luiz Araújo. É, eu acho que a gente precisa diversificar todo o nosso estoque bélico ofensivo, né? e para que o Flamengo continue é, dentro dessa, dessa, desse patamar, dessa prateleira, porque é aquele detalhe, se a gente quer efetivamente marcar, é, marcar já está marcado, né? o nome do Flamengo já está marcado na história, mas eu acho que se a gente quer, por exemplo, o objetivo, é, na minha opinião, quando a gente viu aquele time em 2019, eu pensei que no, 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 nos anos seguintes a gente iria brigar pela hegemonia, né? E é isso que a gente tem que brigar. É esse o objetivo do Flamengo. Começamos um ano muito ruim, né? a gente sabe muito bem, é, de maneira catastrófica, mas as coisas estão entrando no eixo, a gente está vendo uma evolução. E lembrando que a janela ainda está aberta, hoje é dia 7 de julho, até o dia 4 é, de, do mês que vem a gente vai ter a janela aberta, o Flamengo está aí se movimentando no mercado, então a expectativa é muito grande, até porque o Flamengo... Tem um elenco bem considerável, né? Um elenco, um elenco consideravelmente forte. E quando, eu até comento às vezes aqui no jogo, quando o cara está jogando, e de repente São Paulo ele olha para o banco, ele vê um Bruno Henrique, ele vê, uma, às vezes, um, um Everton Ribeiro, ele vê um, um Gabigol, uh, ele vê um Matheus um Cunha, o Matheus Cunha está jogando, mas ele vê um Santos, que é um bom goleiro, não está passando uma boa fase, <risos> ele vê um Rodrigo Caio, que eu ainda não consegui entender o, o motivo pelo qual ainda não está sendo acionado, né? é um mistério, ninguém perguntou ainda, uh, e a gente tem outras peças também, como o Matheus Gonçalves, né? o Matheus França, o, o, o próprio Igor, é, que eu gosto muito também, o Vitor Hugo, que é um baita jogador, é, começou jogando como titular na, no último enfrentamento aí com o Atlético Paranaense, então a gente tem um elenco Gente, muito forte. O nosso elenco é muito forte. E tem muitos anos que o Flamengo não, não caminhava com esse poder de fogo. Tá? É, alguns anos, a gente, durante alguns longos anos, a gente sofreu com os times fracos do Flamengo, né? Sofríveis, é, é, ruins, com jogadores realmente muito fracos. Olha só, Bruno Henrique rasga elogios a Rascaeta. E disse, ele é um gênio. O Flamengo derrotou, como todo mundo sabe, o, o Atlético Paranaense por 2x1, um, né? Conseguiu uma vantagem interessante. O empate lá, a gente se classifica, né? Então, a gente está com uma, com uma boa vantagem. Poderia ter sido melhor, poderia. Mas em outros tempos, gente, o Flamengo, quando tinha vantagem do empate, era horroroso. Eu, particularmente, não gostava, tá? E aí o Bruno Henrique, numa entrevista, disse o seguinte, abre aspas, muito feliz pelo momento, estou de volta novamente fazendo gol e com um, um passe do Arrascaeta, é um gênio de muita habilidade, craque, e a gente se sente muito bem dentro de campo, bom estar com ele novamente, velhos companheiros, a gente se entende bem dentro de campo, e estar prestigiando, é, e, e estar aqui prestigiando, eu fico muito feliz, isso foi na inauguração, Lá do, do, do empreendimento do, do Arrascaeta, lá na Barra da Tijuca. E o Bruno Henrique foi lá, marcou presença e fez esse elogio... É, nada surpreendente, né? Porque o Arrascaeta realmente é um gênio. Ele tem um, um senso de bola, de time, uh, de, de, de espaço sensacional. Ele é um cara que... Ele consegue deixar o adversário muito confuso, porque às vezes num lance que você pensa que a bola está perdida ele dá um drible é, no jogo passado no jogo retrasado, melhor dizendo em que o, 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 o Gabigol faz o gol é, é batido um lateral ele dribla o, o adversário com o corpo ele dribla, ele dribla o adversário com o corpo e faz o cruzamento para a área que em geral você faz com o lado interno do pé. Você faz o arco abrindo. Ele fez o arco por dentro. Ele deu um três dedos no, no, na bola né e a bola faz um arco invertido é, e vai exatamente aonde está o Gabigol. E para fazer isso, gente, tem que ter muita qualidade. Mas não é pouca, não. É muita qualidade. O cara tem que estar tem que tá seguro de si. Ele tem que estar... Tá, é, e aí, dentro do campo, tem aquela questão do, do, da pressão do adversário né, que está ali marcando você, que está pressionando, é, tem a torcida, tem o nervosismo, tem o gramado, tem a bola que está quicando, a bola não está parada, você não vai tentar três vezes, quatro vezes, porque não é um treinamento, está valendo, né? é a vera, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Então, em função disso, ele é um cara diferenciado. Eu gosto muito de ver o, o, a entrevista uh, na época que o Arrascaeta veio para o Flamengo, em que os caras do Cruzeiro falaram que é, foi um negoção, inclusive um repórter falou que o Cruzeiro estava fazendo um baita negócio porque o Arrascaeta era muito devagar. Uh, tiveram alguns jogadores, é, não me lembro o nome agora, mas que falaram que o Arrascaeta não ia se dar bem. Ah, foi o Thiago Neves. É, o Thiago Neves falou que ele não iria se dar bem no Flamengo porque ele era um cara introvertido, coisa e tal e que é, seria muito difícil jogar e jogar bem no Flamengo, o fato, meus amigos, é que o Arrascaeta é o dono do meio de campo. Né? A gente tem no Arrascaeta uma, uma, uma segurança né? de resultado, de segurança, de manejo no jogo, né? prende a bola, solta em, em excelentes momentos, faz gol, deixa o pessoal fora, é, na cara do gol, melhor dizendo, e vai ter gente que vai falar, ah, mas ele não joga tão bem a todo momento. É óbvio, é óbvio, ele não é uma máquina, né? E a gente tem que entender quando o cara não consegue jogar bola. Se ele não joga bola, né, a gente já viu a categoria dele. Não precisa mais é, provar absolutamente nada para ninguém. O que o Arrascaeta joga de bola é um negócio absurdo, absurdo. E quando ele não tá bem, desculpa, eu tô tirando o meu óculos toda hora, mas eu tô, eu tô com... Uma negócio aqui ardendo no meu olho, não sei o que é. mas é, o que o Arrascaeta joga de bola é um negócio que não está no gibi, e quando ele não está bem, né, o time ele não consegue ir bem, até porque ele é o cérebro do time, né? ele é o cara que pensa a jogada, ele é o cara que consegue olhar os espaços, ele é o cara que consegue é, colocar a bola onde quer, ele é um camarada que a gente pode falar que ele coloca a bola onde ele quer. Ele Tem muita técnica, tem muita categoria, uh, e é um jogador vital, não vital, né? É vital para a metodologia de jogo, para o esquema tático do Flamengo. Eu sou muito fã dele. Aliás, quem não é fã dele, né, cara? O cara é um monstro, joga muita bola, e nada mais é, normal do que um elogio do Bruno Henrique, que já o conhece há algum tempo, e que fez história com ele. Né? A gente lembra do primeiro gol na Libertadores, em que a gente estava perdendo de 2 a 0, de 1 um a 0, perdão. Uh, e o primeiro gol sai de uma jogada, uma trama, entre Arrascaeta e Bruno Henrique. O né? Bruno Henrique pega aquela bola, dá o tapa para dentro. O Arrascaeta entra na área, recebe a bola, vai no fundo e cruza. E o Gabigol empurra para o fundo do gol. Olha só, o Alisson Silva tá aqui, Nazário, Túlio Rodrigues é o poeta, Nazário é o profeta, tudo tá bom para você, Nazário. Tamo junto, irmão, obrigado aí. José Santiago, boa noite, mestre Nazário, salve, nação rubro-negra, é nóis. Também tá junto aqui o Urubu verdadeiro. Os Pepas estão com medo. Cara, eu também acho, porque eles sabem que o Flamengo bem montadinho, o Flamengo bem arrumado, sem problemas, é um time enjoado. O Flamengo é um time muito enjoado. Carlos Fontoura, tamo junto, tamo junto e misturado, meu querido, olha só meus amigos, Marinho, Marinho, Marinho agora falou aos microfones aí, né, e justifica sua passagem sem brilho pelo Flamengo e revela ao, ao, os bastidores, né, então o que que aconteceu, é, ele foi entrevistado, coisa e tal, o Marinho foi apresentado oficialmente ao time do Fortaleza, né? No, na última sexta-feira, dia 7, teve um período fraco no Flamengo, né? um período sem brilho, um período em que não empolgou. E aí ele disse o seguinte, eu vou colocar aqui o que ele falou, é, quem quiser conferir também está lá no coluna.com, tá? coluna do Fla.com. É, abre aspas, foi um período que não foi um dos melhores. No Flamengo, foi um fato isolado olhando a minutagem, eu joguei pouco, não concordo, eu acho que ele jogou bem, jogou bem assim, jogou muito, não aproveitou, mas tem números, é, mas tem, mas tem números legais, fiz um gol em semifinal de Libertadores, eu chego aqui com outro pensamento, de chegar, ajudar, jogar e fazer o que eu sempre gostei, que é estar em campo, lá eu ajudava meus companheiros, mas de outras formas, não entendi essa parte. Na minha cabeça, é claro que eu consigo contribuir para os meus companheiros no treinamento. É, eles levam para o jogo também. Contou o Marinho na sua entrevista. É, o atacante tem 33, 33 anos, chegou no Flamengo no início de 2022 e a verdade é que não conseguiu embalar. Né? Ele jogou com Paulo Souza, com Dorival, com Vitor Pereira e com São Paulo. Então, olha só. Paulo Souza não adianta nem dizer que ah, quem foi o cara que se destacou com o Paulo Souza mas ele passou por Paulo Souza ele passou por Dorival Júnior que foi o cara que chegou e acertou o Flamengo depois veio o Vitor Pereira que bagunçou o Coreto e depois o Sampaoli que inclusive gosta dele que colocou o, o, o Marinho para jogar então ele não pode reclamar que não teve é, oportunidade né? ao todo o Marinho fez 59 jogo, jogos pelo Flamengo é, seis gols e 12 assistências. Em termos de minutagem, o, o, o atacante esteve em campo 2.560 minutos, ou seja, uma média de 43 minutos por partida. Na pior das hipóteses, ele jogou um tempo, uh, a média, né? Ele jogou um tempo por partida. Então, meus amigos, eu, sinceramente, é, a questão do Marinho, ela... É, 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 eu acho que, na, na minha humilde opinião, o Marinho não conseguiu dar certo no Flamengo em função do que ele tentava, da maneira como ele tentava jogar. Né? O Marinho não era o ator principal da nossa, da nossa peça de teatro. Ele era o cara que estava ali para ser mais um. Todo respeito ao futebol dele e tal, mas ele não era o craque. Né? E ele, é, uma coisa que me irritava muito no Marinho, era a questão dele, quando recebia uma falta, ele dava cabalhota, ele dava um, um duplo e meio carpado, e isso me, me irritava muito. Né? Uh, no, no jogo de estreia eu lembro que ele fez gol, e isso acabou deixando a galera, pô, bacana, o cara estreou, fez gol e tal, vai, vai servir o Flamengo, é, é, bem positivamente, mas não foi isso que aconteceu, em vários jogos ele se atrapalhou, em vários jogos ele não conseguiu dar ritmo, em vários jogos que a gente precisava do protagonismo do cara que está ali do lado direito, né e que a gente quando pega o time, é, o time do Flamengo tem como característica atuar por dentro, né e agora a gente está vendo aí algum, alguns momentos em que o time atuava por fora. Eu me lembro que quando o Marinho estava no, no time, e aí quando ele não jogava, é, ele, o Cebolinha, o time jogava por dentro. Quando entravam ele e Cebolinha, aí o time tinha a característica de jogar por fora. Mas esse jogar por fora não conseguia entrar. A coisa não conseguia andar. E o Flamengo não é, dava sequência, por exemplo, a, ao seu poder bélico para enfrentar o, 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 os adversários. Então, diante disso, o Flamengo... É, perdeu muito com ele, né? A coisa ficava muito complicada e a gente, obviamente, tinha um esquema que babado, né? Mas vamos mudar de assunto? Vidal, Vidal, olha só, hein? Sei quem é que vai vibrar. Vibra... Vidal é cortado do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, hora antes da viagem, meus amigos. É, é verdade. O papo é o seguinte, o cara, né? o cara aí, o Vidal é, tava relacionado o jogo contra o Palmeiras e tal, mas ele apresentou um quadro de virose. E aí, ele permanece no Rio de Janeiro, não vai, não vai, não viajou, né? O jogo do Flamengo, é... o jogo do Flamengo é amanhã, 9 horas da noite, lá no Allianz Parque, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, ele... Realmente não foi em função da virose. O contrato dele até o final do ano... né? A gente já sabe que ele não vai continuar no Flamengo... Ele já revelou, inclusive... Que não vai seguir no Flamengo... Já, já entrou, na, na minha opinião... Já sabe qual é a treta, né, cara? Quer dizer, não é treta... O Vidal, ele... É, Num no, no, no passado não muito distante... Ele vendeu né, a sua vinda para o Flamengo... Né? Então postava foto, não sei o quê, Filmagem, a mulher botava camisa... Ela tava indo do Flamengo, vibrava, coisa e tal, não sei o quê. Para a internacionalização da marca, foi um, um vamos dizer assim, foi um, um fato relevante, tá? Vamos lá. Mas ele chegou e a gente aguardava, né? Claro, com a bagagem dele, jogou na Europa, o um cara super experimentado, experiente, coisa e tal. Quando ele chegou no Flamengo, a gente imaginou, pô, o cara vai chegar, vai dar uma moral ali na volância, coisa e tal. Não foi isso que aconteceu, por quê? Não sei, meu querido. Nazário, você não sabe? Não sei. Porque, na verdade, o que a gente esperava do Vidal era que ele chegasse ali na volância e virasse um xerifão. Né? Mas, é, fisicamente, ele não consegue. né? E é, eu lembro muito do Petit. Quando o Petit fala que ele é bom para entrar no 2x0, 3x0, que o cara está tocando a bola, coisa e tal. E, e aí, com isso ele acaba é, não comprometendo o time. É, mas assim, 2x0, 3x0, toca a bola de lado, coisa e tal. Ele, por exemplo, não tem um passe tão vertical quanto o um Pulgar. O Pulgar é um cara que arrisca mais, é um cara que dá um passe mais vertical, é um cara que procura mais o gol, é um cara que está mais disposto a trabalhar ofensivamente, aparece na área, vem para combater ali no meio campo. Então, ele tem uma mobilidade, não estou comparando um com outro, tá? estou dizendo assim, da questão da posição. Né? E o Vidal não tem essa característica. O Vidal, até por conta da idade, não dá para fazer mais esse papel. Então, para o Flamengo, ficou pesado. E, na minha opinião, seria muito mais vantagem mandar o Vidal embora, continuar com o João Gomes, que tem 22 anos, que estava como a, a, a artilheiro, estava como titular absoluto. Uh, e que poderia minimamente jogar mais uma temporada no Flamengo. Então, eu acho que faltou habilidade da diretoria, mais uma vez, é, em manter o Vidal. O Vidal está ganhando seu um milhão e alguma coisinha, mas é um cara que, para o Flamengo, não tem serventia. Então, em, em função disso, não é um bom negócio. É, recentemente, o Vidal foi desfalque no Flamengo contra o Alcas, contra o Fortaleza, que foi no dia 28 de junho, é, e dia 1 de julho, né? e também a última aparição dele foi em dia 8 de junho, na vitória da, do Flamengo contra o Racing, pela Copa Libertadores da, das Américas, é, e depois ele ficou no ostracismo. né? E, na verdade, a gente sabe que é uma coisa que não vai mudar, porque o Vidal, na boa, Vidal é um cara que para o Flamengo não tem é até estranho falar isso, né? Mas, assim, a grande verdade é que o Vidal no Flamengo não tem, não vou dizer serventia, mas não tem espaço. Né? Na frente dele tem outros jogadores. Até os moleques da base estão na frente dele, tá? Excelente jogador, tem história, foi super campeão, papapá, tudo muito legal, mas é aquela velha história. História, né? currículo, é, títulos... É, conquistas do passado não entram em campo nesse momento. Então, a gente precisa de um time aguerrido, de um time aplicado, de um time com velocidade, de um time com perna, de um time que esteja é, extremamente é, bem condicionado para que a gente não caia na esparrela do ano passado. Né? E do início do ano em que a gente estava com é, é, o nosso condicionamento físico absolutamente é, é comprometido, né, então o Flamengo jogava um, um primeiro jogo sofrível e depois ia para um segundo jogo, um segundo tempo, perdão, é, muito combalido, muito cansado e sofrendo muito, e isso não, não adianta porque é, é o tipo da coisa que não dá para gente é, gostar, né. E vamos falar do Rossi, meus amigos, o Rossi, goleiro que foi contratado, que chegou, é, que está treinando e que está mostrando a sua cara. aí Ele é relacionado e pode estrear contra o Palmeiras amanhã. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Tudo vai depender muito do, do, dos minutos que ele passou. Né? É um cara que tem a fama de ser frio, é um cara que tem a fama de agarrar pênalti, é um cara que é, foi até custoso tirá-lo é, é, lá da Argentina, né? porque a torcida gostava muito dele. Passou um período... É, na verdade o Flamengo contratou no, no início do ano E agora ele está chegando e já está dizendo o seguinte Estou chegando para brigar Estou chegando para fazer o meu melhor Estou chegando porque já viu o tamanho do Flamengo né, já, já teve a oportunidade de ver como que a torcida é, é Eu até costumo dizer que os jogadores argentinos Conhecem o, o, o poderio, né, o, a fama, é, a paixão é, toda, toda todo o fogo da torcida brasileira, porque é bem parecido com o da torcida argentina. Então, diante disso, meus amigos, a gente tem aí um, um cara que sabe o tamanho do Flamengo, pelo menos ele já teve uma ideia, né e está vindo para, literalmente, é, disputar a vaga. E isso é muito importante. Por que, que é muito importante? Porque a gente tem o Santos, que é um baita goleiro, a gente não pode esquecer, do que ele fez o ano passado, não vive um bom momento nessa temporada. A gente tem o Matheus Cunha, que sabe jogar com os pés, que tem se destacado, que é um goleiro que é, tem, tem sido muito útil para o Flamengo e que já, inclusive, defendeu pênalti, né? E sofreu dois pênaltis, acabou defendendo um, está numa média de 50%. É muito pouco? É muito pouco, mas o cara está começando agora, né? O Hugo Souza foi embora, como todos sabem, foi para Portugal. Agora, diante de toda essa toda essa confusão de todo esse ano do, do Flamengo, tudo que aconteceu, a gente precisa e precisa muito de um bom goleiro. Um bom time começa com um bom goleiro, né? E esse bom goleiro é que dá a, a, a firmeza pro resto do time, que dá é, o crédito pra galera, que deixa a galera acreditar, e assim a rapaziada joga com mais tranquilidade, sabendo que tem um cara é, seguro ali atrás, né? E ele passa, pelo, pelo menos ele... Nos, nos, nas equipes que passou ele transparece essa uh, segurança né? essa, essa postura de goleiro de líder né? e isso é muito importante para o Flamengo, a gente sabe muito bem Mandar aqui um abraço para o José Santiago urubu verdadeiro, Carlos Fontoura Alisson Silva Flamística, Zico, Adeus o corpo já está marinando pois amanhã será por boa noite a todos também, também acho Alisson, Nazário, o Flamengo vai fazer uma proposta oficial mesmo para o Wendel. A gente ainda não tem é, nada batido o martelo, né? Vamos ver, vamos aguardar aí. O Rubro Negro do Arco torcendo amanhã para ter pênalti a favor do Flamengo para ver a choradeira. É, vai ser uma choradeira mesmo. Mas olha só, daqui a pouco, 9 horas da noite, a gente vai estar aqui, beleza? Então vai estar eu, poeta, o nosso querido Petit, fazendo uma resenha, pré-jogo, jogo amanhã, 9 da noite, vai rolar aqui também. Então a gente aguarda vocês e eu vou me despedindo. Grande abraço, tamo junto e misturado. Rafael Pinheiro, valeu. Valeu, rapaziada. 9 horas aqui, hein? Tamo junto.